0: Santiago capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 12 Y usted dígame cuando lo tenga Yo estaré leyendo la nueva traducción viviente Y hoy seguimos con la serie expositiva de Santiago El estudio expositivo de Santiago Y el tema de hoy es el poder en tus palabras El poder en tus palabras De hecho, el Señor en su onisciencia Lo sabe todo y en su soberanía él sabe lo que está haciendo hoy A medida que he estado predicando esta serie Me he dado cuenta que el Señor ha puesto cada sermón Exactamente en el momento que lo necesitamos Hoy no es la excepción Nuestra iglesia hoy necesita oír de este sermón Muchas iglesias también Quiero que siempre es aplicable este sermón Pero en el diario de nuestra iglesia Lo que está sucediendo creo que Ha llegado exactamente en el tiempo preciso Dice yo estoy leyendo de nuevo la nueva traducción viviente. Dice el versículo 1. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlar, controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la, en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede encendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¡Wow! Eso está duro. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. En otras palabras, a nuestros hermanos, a los hombres. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceite, aceitunas o una vid, higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Dejémoslo ahí porque hasta ahí llegamos hoy. Ayúdenme a orar. Y si usted quiere orar de una forma diferente. Yo voy a comenzar a hacerlo de una forma diferente. Que no lo hemos hecho así en nuestra iglesia. Voy a presentar el sermón y también voy a orar por algunos temas importantes en la iglesia. Amante Rey te damos gracias en esta tarde Señor. Gracias por tu presencia. Gracias. Es un gran privilegio, Señor, entrar en tu presencia y adorarte. Gracias. No hay nada mejor que podamos hacer, Señor. Padre, ponemos todas nuestras insuficiencias delante de ti. Para que tú, Señor, de esas insuficiencias exaltes tu gloria. Para que tú, en medio de nuestras insuficiencias, en medio de nuestros errores, en medio de lo poquito que somos, sea Visto sea evidente tu grandeza, tu gloria y lo que tú puedas hacer con nada. Pues no se trata de nosotros sino que se trata de ti Señor. Ahora Señor también pongo delante de ti algunas peticiones especiales en nuestra iglesia. Tú sabes cuáles son. Sabes Señor que queremos y creemos que tú puedes darnos un edificio en un lugar céntrico. Un edificio cómodo, grande, gratis, regalado. Tú puedes hacerlo, tú eres Dios. Creemos en ti. Tú puedes hacerlo Señor Sabes también todo lo que necesitamos Tú dijiste en tu palabra que rogáramos Al Padre que envíe obreros a la mies Te estamos rogando hoy que envíes a Aquellos que necesitamos para ofrecerte Todo lo que queremos ofrecerte Con excelencia y alcanzar el propósito Que tú Señor tienes Con esta familia Dios mío Te damos muchas gracias En el dulce nombre de tu hijo amado Jesús Amén Y amén Puedes sentarse Gloria a Jesús, como les decía hoy quiero hablarles bajo el tema el poder de tus palabras Y ya hemos leído la carta a Santiago capítulos, eh, capítulo 3 versículos desde el 1 hasta el 12 Y creo que lo que vamos a escuchar hoy es muy importante, es evidentemente importante, es un tema, es un lema en la carta, en su totalidad, cuando miramos la carta completa, vamos a descubrir, vamos a ver Que el tema de la lengua, el tema de lo que hablamos, el tema de nuestras palabras está en toda la carta Y podemos verlo claramente, por ejemplo en el primer capítulo, versículo 19 Nos dice mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para hablar, lentos para hablar, lentos para hablar, lentos para hablar. Y lentos para enojarse El versículo 26 del mismo capítulo El primer capítulo dice Si afirmamos ser religiosos pero No controlas tu lengua Te engañas a ti mismo y tu religión No vale nada Un boricua diría Santiago está pasado Es que yo conozco bien la cultura boricua. Directo Directo al grano Si tú dices ser creyente, ser cristiano Y no frenas tu lengua, de nada vale Estás mintiendo, te estás engañando a ti mismo. Es lo que está diciendo. Si seguimos en el estudio de Santiago, por supuesto, vamos a ver el capítulo 2, versículos 12 y también el versículo 14. Y Lo que quiero que veamos es como en cada uno de los capítulos de esta carta, el tema de lo que hablamos, el tema de nuestras palabras, el tema de nuestra lengua es clave. Y vamos a ver durante el sermón por qué es tan clave. Dice Entonces, en todo lo que digan, diga conmigo todo lo que digan, en todo lo que digan y en todo lo que hagan recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres Versículo 14 amados hermanos de qué le sirve a uno decir, decir, decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones Eso es lo que vimos ya hemos visto sermones que, en los que hablamos de eso Y ahora si vamos al capítulo 4 y por supuesto el capítulo 4 no lo hemos tratado todavía lo trataremos eventualmente, nomás queremos ver cómo en toda la carta, de nuevo el tema de la lengua es importante, el tema de las palabras. Amados hermanos, dice el versículo 11 del capítulo 4, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Wow. En cambio, les corresponde obedecer la ley. No hacer la función de jueces Solo Dios quien ha dado la ley Es el juez Él es el único juez Solamente Él tiene el poder Para salvar o destruir Entonces ¿Qué derecho tienes tú Para juzgar a tu prójimo? De modo que vemos allí claramente Que en la carta completa El tema de las palabras El tema de la lengua El tema de lo que, de lo que tú y yo Tenemos que decir es importante y igual wow, no está cierto el Espíritu Santo en las palabras de Santiago no sabrá el dueño de la iglesia y el que vive en la iglesia las necesidades de la iglesia creo que todo creyente necesita escuchar eso necesita repetir eso y necesitamos leerlo una y otra vez especialmente en versículos y mandamientos una de las cosas que caracteriza la carta de Santiago es que él no nos da sugerencia él no está debatiendo cosas sin importancia no, no, no él nos da un mandamiento y un mandamiento sabio, él no es de mucho hablar, él te dice lo que tienes que oír Y lo que tienes que oír exactamente es lo que tienes que oír En esta carta ahí, um, perdón, hay una clave en esta carta y la clave de todo esto, la clave de todo lo que tenemos que medir, cómo, cómo hablamos y todo lo que los pasajes que hemos visto hasta ahora que hablan de la lengua, hay una clave para entender el poder de la lengua. La clave está allí en el versículo 2 del capítulo 3. Dice, es cierto que todos, y es lo que estamos tratando hoy, es cierto que todos cometemos muchos errores. Y Usted puede reemplazar la palabra errores por pecados. Todo error que usted comete es siempre un pecado. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, seríamos completos, capaces de controlarnos en todo sentido. Yo creo que eso es muy clave cuando usted estudia, cuando usted analiza el total, la imagen completa, el cuadro completo de lo que Santiago nos quiere decir. Ahí está. ¿Por qué lo que tú dices es tan importante? ¿Por qué tus palabras son tan importantes? Bueno... Son tan importantes porque tus palabras Van a reflejar lo que está en tu corazón De modo que si tú puedes manejar tus palabras Eso va a demostrar que tú has podido manejar Todas las cosas que están en tu corazón Que tú has podido manejar tu vida La lengua simplemente hace evidente Lo que hay dentro La lengua simplemente es aquello que Le dice a todo el mundo Lo que hay en el interior Lo que la gente no puede ver la gente lo puede saber por lo que tú hablas y no solamente eso, sino que también eso que tú hablas puede dañar a otra persona, puede convertirse en la información que otra persona use para y esa información se convierte en acción, se convierte en voluntad y termina siendo la vida práctica de esa persona y cambiando la vida de esa persona. Santiago lo dijo muy claramente allí, si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, completos. Pudiéramos entonces dominar todo el cuerpo, dicen otras versiones, así literalmente. Si dominamos la lengua, podemos dominar todo el cuerpo, podemos manejar todas las otras áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la lengua es la evidencia de lo que hay dentro. Si podemos manejar lo que decimos, ya hemos conquistado. Lo que causó eso que decimos, lo que causó es lo que hay en nuestro interior. Mire como el Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34. En esta ocasión está hablando con los escribas y fariseos y le dice camarada de víboras. ¿Cómo podían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? No pueden, es imposible para ellos porque eran malvados. No tenían nada bueno que decir. Termina diciendo pues lo que está en el corazón Determina lo que uno dice Muy claro verdad Ellos no tenían nada bueno que decir Porque no había nada bueno en el interior Y por lo tanto Lo que había adentro Es lo que se expresa en las palabras No es coincidencia que el salmista David entendía esto Y le decía en el Salmo 141 Versículos 3 y 4 Toma control de lo que digo Oh Señor Y guarda mis labios Guarda mis labios Mi abuelo me enseñó Desde muy niño Un proverbio Incluso no lo he buscado No sé dónde está Pero sé que es bíblico Sé que es un proverbio de la Biblia No un proverbio de, de cualquier otro por ahí Mi abuelo me enseñó Callar es de sabios Y aún los necios cuando callan Son contados como sabios wow. Tremendo aunque usted sea un necio, si usted calla va a ser contado como sabio, va a ser considerado como sabio. Ahora en este capítulo 3 hay seis imágenes que ilustran el poder de la lengua. Y esas seis imágenes son un freno de caballo y perdonen la falta de ortografía ahí. Un freno de caballo, yo que crecí en el campo sé exactamente cómo luce eso y cómo se utiliza eso. Un timón de un gran barco es una segunda imagen, una chispa de fuego, un animal venenoso, un manantial o fuente y un árbol de higos. De modo que para que no perdamos el mensaje, para que entendamos bien el mensaje. El Espíritu Santo se tomó el trabajo de darnos diferentes imágenes, diferentes cosas que podemos ver para que podamos entender el concepto detrás de esas imágenes. Ahora cuando miramos las funciones que tienen esas imágenes Las funciones por ejemplo del freno del caballo y del timón de un barco Cuando miramos la función o lo que hace una chispa de fuego o un animal venenoso Y cuando miramos lo que, lo que hace un manantial o una fuente o un árbol Vamos a entender eh, tres poderes, tres cosas que hace la lengua Que hace lo que decimos y esas tres cosas son el poder de conducir el poder de destruir y el poder de bendecir, bendecir creo que es una palabra que la, la usamos solamente en el contexto bíblico, en el contexto cristiano Bendecir es simplemente alegrar, usted bendice a Dios cuando usted hace o dice algo que alegra el corazón de Dios Eso es bendecir a Dios y usted ha pensado qué gran privilegio tenemos que podemos bendecir a Dios Tú y yo podemos alegrar, podemos causar alegría y gozo al Señor. Eso es un gran privilegio y demuestra la relación que podemos tener personal y real con el Señor. Yo quisiera que entendiéramos por un momento el poder de las palabras. Porque este es el meollo, este es el, el tema del capítulo. Las palabras que tú y yo hemos oído ha sido la información ha sido el sistema operativo que ha manejado nuestra vida y ha producido quién eres hoy. Lo que tú has oído toda tu vida es demostrado en el producto de quién eres hoy. No hay ninguna información que entre por aquí, por nuestros oídos o por nuestros ojos que sea inútil. No, toda información que entra por nuestros oídos y nuestros ojos. Llega a producir algo, esa información se convierte eventualmente en acción Y cuando esa acción, eh, un hecho por supuesto se hace una y otra vez Se convierte en una costumbre y esa costumbre eventualmente Determina quién tú eres, determina tu esencia, determina tu identidad Determina tu carácter De modo que tenemos que tener mucho cuidado qué oímos Cuando se trata de cuidar nuestro corazón y cuidarnos nosotros porque inevitablemente lo que tú miras y lo que tú ves va a alimentar, va a ser la información que va a manejar inevitablemente tus acciones. De modo que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que analizar a qué le hemos prestado atención, qué es lo que hemos estado escuchando. De hecho yo quiero decirte algo, usted sabe que el enemigo es real, usted sabe que Satanás es real, no es un cuento, es verdad. Y si usted no sabía, el enemigo habla. El enemigo no está mudo hoy. El enemigo nos habla a todos nosotros. A mí también me habla. Tenemos que escuchar la voz del maestro. Me encanta como Jesús lo dijo. Dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y no escucharán al ladrón. Tenemos que escuchar tanto la voz de Dios. Están tan cerca de Dios. Profundizar tanto en su palabra. Que cuando el enemigo diga, ah sin terminar una palabra poder decir oh, eso no vino de mi pastor no estoy hablando del pastor humano estoy hablando de Jesús eso no vino de mi pastor eso no vino de mi guía qué bueno sería si verdaderamente llegamos a conocer la voz de Dios a ese nivel que solamente con el enemigo abrir su boca solamente con ver una acción con ver una mirada con ver un gesto podamos identificar esa palabra no vino de Dios que cuando usted ignora la mentira que le digan, cuando usted ignora las mentiras del enemigo Esa mentira por grande que sea no va a tener efecto ninguno en su vida ¿Cómo usted puede evitar oír las mentiras del enemigo Con el antídoto de la mentira que es la verdad y la verdad es la palabra de Dios Como mismo Jesús lo dijo Padre santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad de modo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Y por favor medite en las tantas cosas que ha escuchado su vida. ¿A qué le ha prestado atención? ¿Cuál es la información que ha manejado sus acciones? Y va a descubrir exactamente por qué está aquí y por qué usted es como es. Ahora mirándolo desde otro punto de vista. Tenemos que mirar y cuidar lo que decimos a otras personas, ya nosotros no somos el recipiente de la información, sino quien da la información. Igual, wow, qué gran responsabilidad y qué gran honor y qué gran poder tenemos con lo que hablamos y con lo que decimos. Cuando usted le habla a un niño y ese niño es como una esponja y absorbe absolutamente todo lo que usted dice, usted tiene la capacidad de cambiar la vida de ese niño. Usted tiene la Capacidad de indoctrinar a ese niño de modo que usted puede desde ahora determinar lo que ese niño va a hacer Porque la información que usted le da va a ser la materia prima de sus acciones Usted le dice a un niño toda su vida que es feo y por más buen mozo que sea el muchacho O por más preciosa que sea la muchacha va a creer toda su vida que es feo Usted le mete en la mente a los niños una idea y eso es lo que va a creer y eso es lo que va a hacer y eso explica exactamente por qué en el Antiguo Testamento Y no quiero meterme mucho en ese tema porque es profundo por qué en el Antiguo Testamento muchas veces el Señor Dios Mandó a matar incluso a niños Eso está fuerte, la razón es esa Porque esos niños tenían en su sangre, en su disco duro Su información, les era imposible pensar de una forma diferente Y yo sé que ya ustedes están pensando ¿Cómo es posible eso? Después podemos hablar del tema me metí en problemas ahora con ustedes. La razón está ahí. Que cuando alguien está configurado para hacer algo. Por decirlo así. Ya que estamos en el tiempo de las, de las computadoras. Y todo hay que configurarlo electrónicamente. Cuando usted está configurado para hacer algo. Usted lo va a hacer. Yo nací en Cuba. Me crié en Cuba. Y desde muy niño. Decíamos pioneros por el comunismo seremos como el Che, patria o muerte venceremos y un montón de ideas que inteligentemente Fidel Castro y todos los comunistas quieren meter en la mente de los niños para indoctrinarlos desde que son niños. Aparentemente Fidel Castro sabe lo que la palabra dice Instruye al niño en su camino, instruyelo en su camino Adoctrínalo y es por eso que es tan importante que ustedes Padres y nosotros que tenemos hijos, niños y jóvenes endoctrinemos a los niños porque lo que ellos oyen de ti y de mí Es lo que van a hacer Yo quiero decirles algo a los padres de jóvenes que están aquí en esta tarde Si usted piensa que los amigos de sus hijos son una influencia grande para ellos yo quiero decirle una influencia más grande es lo que tú le enseñas a tus hijos. El mundo nos ha hecho ver, nos ha hecho pensar que es lo opuesto. Pero yo quiero decirle aunque, él, aunque ellos no lo verbalicen, aunque usted no pueda verlo, lo que usted le dice a sus hijos Incluso más importante lo que usted le demuestra a sus hijos, lo que usted le enseña con sus acciones Va a cambiar la vida de sus hijos, enséñele palabra de Dios, enséñele principios bíblicos Y confíe en el Señor y su hijo va a estar capacitado para vivir la palabra de Dios Y para vivir como un creyente y darle gloria a Dios Ahora usted no puede permitir que la escuela Ni que ninguna otra gente Ninguna otra persona Le enseñe a tus hijos Lo que es su responsabilidad Yo sé que hay mucho que nuestros hijos Reciben hoy a través de la televisión A través de, lo, de los videos, de la internet Y de todo tipo de fuente de información Que es contrario a lo que nosotros le enseñamos Cuando tú y yo hacemos el trabajo De enseñarle la palabra de Dios Hay una promesa bíblica que nos dice que eh, Con qué limpiará, escuche bien eso Con qué limpiará el joven su camino Con qué limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra La palabra de Dios tiene una cualidad Que no tiene ningún otro tipo de información La palabra de Dios es una información viva Nótese que por la palabra de Dios Fueron hechos los cielos y la tierra Nótese que cuando Dios dice algo ocurre Hay poder creativo en la palabra de Dios y cuando usted le enseña a sus hijos la palabra de Dios. Esa información que entró. Esa información incorrecta del mundo. Esa información del mismo infierno, del mismo diablo. Ahora la palabra de Dios la limpia. De modo que por más basura que el mundo le meta a sus hijos en la cabeza. Si tú haces tu parte en el trabajo de adoctrinar a tus hijos y enseñarles la palabra de Dios. Eh, la promesa de Dios es que lo que ellos tienen, la suciedad que tienen en su mente va a ser limpio. Va a ser reemplazado por la palabra de Dios. ¿No, ¿No le da usted gracias a Dios por eso? ¿Sabe que lo opuesto no funciona? Cuando tú y yo le enseñamos a nuestros hijos. La palabra de Dios. Por más basura. Por más basura. Que el enemigo quiera meter. Nunca va a reemplazar la palabra de Dios. Porque las tinieblas. Se esparcen ante la luz porque el poder de Dios es mayor que el poder del mundo Porque tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios ¿Cómo es la imagen y la semejanza de Dios? Bueno Dios es espíritu, se trata de lo interior, se trata de la información que tú y yo escuchamos Tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos Y créame, esto no está en mis notas si usted está viendo esto porque Dios quiso decirle esto y yo creo que no hay un momento en la historia más necesario que oigamos esto nosotros tenemos que indoctrinar a nuestros hijos no podemos dejar que el segundo trabajo ni el tercer trabajo no podemos dejar que la casa que ninguna otra cosa nos quite nos robe de nuestras manos lo más valioso que tenemos es la vida de nuestros hijos es la vida de nuestra familia. Como tú edificas tu familia con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Tú quieres tener un niño, tú quieres tener un joven, quieres que llegue a ser un adulto eficiente, bueno para la comunidad, bueno para el reino de los cielos, dale palabra de Dios, dale palabra de Dios. Si es cierto que las palabras negativas tienen un poder, especialmente si el niño... O también el adulto, ¿la oyen? Eso es muy cierto, pero también es cierto que cuando tú y yo hacemos el trabajo nuestro, esas palabras cambian la vida de esos niños. Ahora quiero que vayamos allí al capítulo 3 y versículo 1. Dice, amados hermanos, como les decía, las palabras tienen poder para conducir amados hermanos no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseña, los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta, es cierto que todos cometemos muchos errores pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo sentido, versículo 3 podemos que Podemos hacer que un caballo vaya a donde que queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera la lengua es algo pequeño, pero pronuncia grandes discursos. Aquí nos está hablando del poder de edificar y es precisamente lo que ya hemos estado diciendo me causa mucho la atención. Y este es un mensaje para nosotros. Los que estamos en liderazgo. Para nosotros los pastores. Y para toda persona que desee. Y que busque liderazgo en la iglesia. No muchos deberían llegar a ser maestros. Y claro está hablando específicamente de maestro. Porque los maestros enseñan. Y lo que más hacen es usar precisamente las palabras. Pero en su sentido ampliado. Toda persona que está en liderazgo. Está enseñando algo. Si no por lo que Dice. Por lo que hace. Y de una forma u otra. La comunicación. Es crucial. En todo nivel de liderazgo. En la iglesia. Y fuera de la iglesia. De modo que siempre. Hay alguien que está enseñando algo. Y digo. Oh, esto vino justo a tiempo. Yo he cometido errores. En el ministerio. Lo bueno es que estamos aprendiendo. De esos errores. Y un error. Gigante. Es precisamente. Darle una posición de liderazgo a alguien que no es maduro y que no sabe manejar su boca, no sabe manejar sus labios, no sabe manejar sus palabras. Y es por eso que aquí Santiago nos está diciendo que no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted es maestro de repente sus palabras pues... Son recibidas por todas las personas a quien usted le enseña Cuando usted es líder de un ministerio, líder de una empresa Pues lo que usted dice tiene un peso gigante Esa es, si podemos decirlo así, no, no lo tome literalmente Esa es la magia del púlpito, esa es la magia de la posición La posición y las responsabilidades y que alguien se suba aquí es tan importante Y por eso para mí es una gran responsabilidad delante de Dios Lo que estamos haciendo, enseñando por esta razón cometemos un error galaf eh, gigante cuando damos una posición a alguien que no está en la capacidad de controlar su lengua. Yo pienso en los tantos maestros que simplemente y las tantas personas que quieren una posición de liderazgo porque se sienten inferiores, quizás toda su vida aplicando lo que ya hemos dicho hasta ahora, toda su vida le hicieron sentir que no valían nada, le hicieron sentir inferior y están allí deseando importancia, deseando ser alguien. Y no está mal lo que deseemos, la palabra enseña. El apóstol Pablo enseña, no está malo que deseemos liderazgo, pero junto con el liderazgo tenemos que aceptar las responsabilidades del liderazgo y la primera y gran responsabilidad es cuidar la forma en que afectamos la vida de otras personas, lo que hablamos y lo que decimos, porque tenemos que darle cuenta a Dios y también a las personas. Yo personalmente crecí, como ya les dije, en Cuba, y usted sabe que en Cuba se habla al duro y sin guantes, sin pelos en la lengua. Así fue como aprendí. En el Instituto Bíblico hace 16 años, una maestra me dijo: ¿Sabes qué? Eh, eres una bella persona, además y demás y demás. Me exaltó. Ah, qué bueno. Y después me soltó la bomba. Pero si pudieras hablar un poquito mejor, fueras mucho mejor. Pero si aprendieras a hablar y tratar a las personas bien. Y aquello me dolió, pero lo acepté. Así que mi amor, después te doy el número de, de teléfono de esa maestra para que le des las gracias. Y les digo esto porque yo he aprendido eso. Fue algo que aprendí. Aprendí a nunca decirle a mi esposa, nunca llamarle nombres. Y ella sabe que gracias a Dios es una de las cosas que he sido obediente. Nunca decirle gorda, fea, ni estúpida, ni tonta, ni mala, ni ninguna de esas cosas. Nunca. Porque eso llega. Eso maneja la vida de las personas. Alguien en liderazgo que no sabe tratar a las personas. Va a herir el cuerpo de Cristo. Va a causar heridas en las personas. Va a causar que alguien se hiera. ¿Y ¿Cuántas personas hay en la iglesia que están heridos? ¿Cuántas personas hay aquí que están heridos? ¿Cuántas personas no quieren saber nada de iglesia? Porque cada vez que ven un edificio que se parece a una iglesia. Dice ahí no quiero ni entrar por todo lo que sucede en ese lugar. Quiero decirle los números son grandes. Los números son grandes. Y nosotros los pastores. Y los que estamos en liderazgo. Tenemos que prestar atención a esto. Tenemos que tener mucho pero mucho cuidado. En la forma que le hablamos a las personas. Y lo que hacemos y lo que decimos. Ahora en esta ocasión hablando de maestro. Está hablando de la importancia de. De conducir. Lo que tú y yo le decimos a las personas. Va a conducir su vida. Yo no sé cuántos de ustedes. Ha llegado hasta aquí herido, frustrado, amargado en la vida por, por algo que alguien le dijo. Incluso yo no sé si alguien de los que estamos aquí ha estado frustrado, ha estado amargado su vida en su vida por alguna falsa profecía, alguna profecía que no fue para edificación. Alguien llegó y dijo así dice el Señor y lo que soltó fue algo que hirió tu corazón. Y tú como pensaste que venía de Dios Lo aceptaste y dijiste bueno pues Si el Señor dice eso qué voy a hacer Toda profecía es para edificación De modo que hoy rompemos Hoy rompemos a la luz de la palabra de Dios A la, a la luz de la verdad de Dios Cualquier palabra que usted haya pensado Que vino de Dios pero que no vino de Dios Porque ha destruido tu vida Y ha traído todas las cosas que han eh, de, Descrito perdón su comportamiento hasta ahora. La palabra de Dios es siempre para edificación. El salmista decía. Decía que el callado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23 lo conocen verdad. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué es la vara? La vara es para corregir. ¿Y para qué es el callado? Para sacar del pozo. Cuando alguien se mete en problema. Cuando uno veja se mete en problema. Con el callado el pastor la saca del hoyo. De modo que lo que está diciendo. Cuando tú me corriges. Y cuando me rescatas eso. Tu bar y tu callado me infundirán que. Aliento. La palabra de Dios siempre restaura. La palabra de Dios es una palabra de amor. Que sí nos corrige. Que sí nos cambia. Que si sí nos, nos comunica la verdad. Pero al mismo tiempo. La recibimos porque viene de nuestro padre. Y viene con amor. Le da gracias a Dios por eso. Yo creo que eso. Debe describir la forma en que. Nosotros hablamos porque lo que decimos va a manejar, va a conducir la vida de otros Seamos edificadores y no destructores ¿Cuántos dicen amén a eso? Seamos edificadores y no destructores Y esto no significa que usted tiene que ahora cada vez que vea una persona Comenzar a improvisar y decir cosas positivas así por así no estoy predicando el positivismo vacío y sin base, no, no estoy predicando eso. Yo no creo que todo lo que tú confieses con tu boca bueno lo vas a recibir como si eso fuera arte de magia. No, 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 aquí no hay magia, aquí hay palabra de Dios, aquí hay verdad y cuando tú hablas la verdad en amor y cuando tú crees la palabra de Dios y más importante cuando tú la practicas, entonces puedes recibir el beneficio de la palabra de Dios, puede recibir la bendición de Dios. Pero esto no es magia. Esto no es yo declaro, y yo decreto y todo es bueno y todo es bueno. No, 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 no. eso no luce iglesia. La palabra que la iglesia necesita escuchar es esta. Tenemos que edificar. ¿Edificar con qué? Con la verdad de Dios. Cuando mire la vida de alguien, por más torcida que parezca, comienza a hablarle la palabra de Dios. Cuando mire la vida de tus hijos, la vida de las personas en la iglesia, por más torcida que parezca esa vida, hable la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Bueno, yo quiero... Animarles a pensar que Dios Todo lo que comienza lo termina Dios todo lo que comienza lo termina De modo que por más malcriado Que yo vea a un cristiano yo quiero, ver, yo quiero ver en él o en ella La gloria del Señor Yo quiero darle una oportunidad Yo quiero extenderle amor Yo quiero extenderle la oportunidad De que crezca Y comenzar a creer Y comenzar a ser partícipe Compañero del Señor En edificar esa vida ¿Cómo edificar esa vida? Hablándole la palabra de Dios Teniendo fe porque aquel que llamó a esa persona, aquel que redimió a esa persona, que la compró con su sangre, Tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un plan para el bebé espiritual, tiene un plan para el joven espiritual Y a todos nos va a llevar a la altura la imagen de Cristo Jesús, su Hijo, Él nos va a perfeccionar a todos, en eso yo tengo fe, Eso es lo que dice la palabra de Dios, de modo que tú ves a tu esposo, o tu esposa como esté ahora, la palabra de Dios es, tú vas a cambiar. El Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. No, no, no. Esa actitud que tú tienes, tranquilo, yo no puedo. Yo no puedo. Oh, tratar de cambiar al esposo, la esposa. Forget it. Olvídalo. Pero cuando tú inclinas tus rodillas y tú tienes fe en la palabra de Dios, entonces las cosas cambian. Entonces Dios toma control. Amén. El otro poder de que nos habla Santiago es el poder para destruir y aquí es donde podemos hablar por tres días están listos para esa vigilia <risa> vamos allí al capítulo 3 versículo 5 poder para destruir y tristemente lo hemos usado muchas veces en esa forma así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad. Que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida. Porque el infierno mismo. La enciende. Wow, Yo no creo que existen. Otras palabras en el diccionario. Para decirlo de una forma más fuerte que esa. Pues Puede incendiar toda la vida. Porque el infierno mismo. La enciende. El ser humano puede. Tomar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Pero nadie puede tomar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. De modo que ahí nos habla de dos ilustraciones. Una chispa de fuego y nos habla de veneno mortal. Yo quisiera que piense conmigo cuántas veces usted ha dicho algo de una persona, algo negativo de una persona con alguien que no tenía la solución para ayudar a esa persona cuántas veces usted ha tenido un comentario negativo acerca de alguien y lo ha expresado así por así por sacarlo de su corazón por sacarlo de su pecho y nos excusamos diciendo no podía callarme claro que no si lo tenías en tu corazón eventualmente va a salir Yo quiero decirle que este es precisamente lo que se conoce como el pecado de la iglesia, el chisme, la murmuración. Es pecado. Si usted quiere tomar eh, ciertos pasos para poder definir lo que, cuándo es pecado y cuándo no, bueno, yo le puedo decir. Cada vez que usted hable mal de un hermano, una hermana, con una persona que no tiene la solución, que no tiene la autoridad para tratar con ese hermano, con esa hermana Usted está pecando Usted está encendiendo un fuego Escúcheme bien, una vez que se enciende un fuego Es difícil detenerlo Podemos revisar la historia de la ciudad de Chicago Cuántas personas murieron Cuántas personas quedaron sin casa por algo que sucedió Creo que en una finca si no me equivoco En un barn Cada vez que usted y yo decimos algo mal de alguien, pues ahí están oídos receptores y esos oídos receptores si sí, no tienen la autoridad humana. Le voy a decir qué significa eso. Si, si usted tiene un problema con eh, un joven y usted no va al líder de jóvenes, usted va, ¿qué sé yo? A una maestra de niños. Pues esa maestra de niños no sabe qué hacer. Es nomás información. Y usted está difamando a una persona aunque está en lo cierto. Pero eso no va a ayudar a sanar absolutamente nada. Usted simplemente está difamando, está siendo copartícipe del mismo diablo, del mismo infierno. Y ahí pues ya está la información y se disipa como un fuego. Y está el hermano o la hermana y comienza a pensar mal del otro hermano. De la otra hermana. Y no lo conoce. Y no conoce los porqués y lo que sucedió. No conoce ambas partes de la historia, pero ya alguien le dijo y esa persona recibió esa información negativa Y ya piensa que fulano o fulana, el hermanito o la hermanita, pues es malo y es mala Y a veces vemos personas en la iglesia y le ponemos una cruz porque alguien nos ha dicho algo Y alguien puso un fuego que sigue caminando en nuestro corazón y en nuestra mente El Señor reprenda al diablo, usted hágase la idea que es bombero y detenga el fuego Tú y yo somos los bomberos del cielo, aquí en la tierra. Eso se me ocurrió ahora, locuras del pastor. Yo sé que nos reímos porque podemos identificarnos, pero todos sabemos, todos sabemos eso. Y qué feo y qué triste es ver a un líder chismoso. Créeme que yo conozco a líderes chismosos. Triste. Es un veneno que alguien te inyectó y que está haciendo totalmente lo contrario de lo que el Espíritu Santo quiere hacer Somos llamados a unidad, somos llamados a perdonar, somos llamados a amar el hermano y la hermana Y todo veneno que ha sido inyectado en nuestras vidas que cause lo opuesto es veneno del infierno y no viene de parte de Dios y por más imagen que tenga el hermanito y la hermanita porque hay muchos que saben ¿ves? presentar una buena imagen ay mi hermano la santidad del Señor yo estaba orando por fulanito y fulanita y ahí comienza a quitar el veneno es triste ver eso pero yo lo he visto muchas veces y me he sentido culpable muchas veces porque yo no he tenido muchas veces el carácter y aquí me estoy confesando con ustedes decirle hey un momentico ahí yo soy bombero de la estación 18 de Gilboro County muy pocas veces he tenido el carácter de decirle wait a minute tú quieres hablar con fulano de tal para resolver el problema ok vamos a llamarlo ahora mismo enseguida te van a decir no, enseguida toda esa imagen de espiritualidad que te vendieron al principio se cae pero ahí mismo rápido porque era falsa, no hay tal, tal espiritualidad yo quiero decirle que toda persona que se acerca a Dios cuando nos acercamos a Dios, históricamente lo vemos en los encuentros que los hombres de Dios han tenido con el Señor cuando alguien se encuentra con el Señor, cuando alguien está cerca de Dios y de verdad ora y no está hablando solo sino que está orando de verdad lo primero que pasa es que esa persona se convence de su pecado. Y termina diciendo como Isaías. ay de mí que soy hombre pecador. Isaías el profeta. ay de mí que soy hombre pecador. Cuando entramos en la presencia de Dios. Y después esa persona mira las otras personas. Y las ve santa. Las ve. Las ve como Dios las ve. ¿Se da cuenta? De modo que aquella persona que pretende pretende venderte una imagen de santidad y lo que suelta es veneno tú tienes que decirle tú eres un animal venenoso tú tienes que decirle lo que el Señor le dijo a los escribas y fariseos en ese pasaje que leímos montón de víboras ustedes son venenosos cuando hay una relación cercana como la que el Señor tenía con Pedro claro es un contexto un poquito diferente pero dijo algo que no estaba de acuerdo con el plan de Dios y no, no era un chisme era, se trataba de, de Cristo que le dijo el Señor Jesús apártate de mí Satanás porque me eres de tropiezo cuando yo estaba en la high school le dije eso a un, a un amigo mío <risa> había él sabía que lo amaba no había problema él sabía que el día siguiente a lo mejor me iba a mirar medio atravesado pero a la hora del almuerzo ya eso había pasado y abrazos de nuevo y nos perdonamos y adelante Tú y yo tenemos que cuidar mucho con quién hablamos. Tú y yo tenemos que cuidar mucho con quién hablamos porque lo que tú digas negativo de una persona va a ser como un fuego que se esparce y a lo mejor después tú te arrepientes y tú te reconcilias con el hermano o la hermana. Lo perdonaste como debiste haber hecho desde el principio, pero ya el fuego está prendido y sigue creciendo. Y sigue creciendo y sigue creciendo Y el cuerpo de Cristo se afecta La iglesia se afecta No puede crecer saludablemente No puede crecer en un amor entrañable Como está supuesto a crecer Estamos juntos pero no estamos juntos Estamos en el mismo lugar pero no unidos Eso es obra del mismo diablo Es obra del mismo infierno Tú y yo tenemos que ser Partícipes con el Señor De la unidad, del amor y del perdón Y no del opuesto hay mucho que pudiéramos decir acerca de cómo ese fuego y ese veneno nos envenena. Pero creo que no hay, no hay necesidad de decir muchos ejemplos. Porque todos hemos sido culpables de ese veneno. Todos hemos sido culpables de ese fuego que hemos iniciado. Y que también nos ha sido pasado a nosotros. ¿Cuántas veces usted tiene la imagen de un hermano o una hermana? Simplemente por lo que alguien le dijo. Yo quiero animarles hoy a que nunca se deje llevar por lo que alguien le haya dicho negativo de otra persona. ¿Ok? Nunca. Más bien el punto de partida de todos nosotros es el punto de partida que Jesús estableció. No hay bueno, ni siquiera uno. Todos somos malos, todos somos iguales. Cuando alguien viene donde mí y me comienza a hablar de diferentes eh, temas, tentaciones y demás, yo digo, yo no confío en ti. Tú no confías en mí, no. yo no confío en ti porque yo no confío en mí, porque tú y yo somos malos. ¿Eh? Ese es el punto de partida. Ahora tenemos que a pesar de ser malos y reconocer la realidad de la naturaleza pecaminosa del hombre naturalmente pecador, naturalmente separado de Dios que todos tenemos. Ahora tú y yo tenemos que mirarnos unos a otros como Cristo nos ve. Es malo, pero eres redimido, hubo alguien que pagó tu culpa, hubo alguien que tiene el poder, hubo alguien que te conoció desde antes de la fundación del mundo y te eligió y ahora está en el proceso de cambiarte, está en el proceso de transformarte, está en el proceso de que te conviertas más como Él y en ese proceso estamos todos. Esa es la imagen que tenemos que tener y no yo no digo que tenemos que ser ciegos a la falta de los hermanos, lo que tenemos que ser mudos a la falta de los hermanos, ¿eh? no ciegos pero mudos, sí. Usted va a salir de aquí hoy con algunas imágenes en su cabeza un poco extrañas, bomberos, mudos, pero que no son ciegos. La tercera parte es el poder de bendecir, versículos del 9 hasta el 12 dice A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Y esta es la uh, quinta imagen, un manantial. ¿Acaso puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Tenemos en nosotros el poder de bendecir. Me gusta la imagen del manantial, me gusta mucho esa imagen porque eso es precisamente lo que somos. Eso es precisamente lo que ilustra eh, la carta completa de Santiago. Tú ves a alguien hablando mal del hermano, bueno pues eso habla del carácter de la persona que te está hablando. Y yo les quiero decir algo que ya ustedes saben pero para si se lo olvidó se lo voy a decir. El que te habla mal de un hermano le va a hablar mal a otro hermano de ti. El que te habla mal de un hermano, le va a hablar mal a otro hermano de ti. Porque está hablando de lo que hay en su corazón, está hablando de su carácter, está hablando de lo que la persona termina siendo, está haciendo una fuente de lo que hay en su interior, de lo que la persona es, está sacando. ¿Eh? Y si el agua es amarga, es amarga. Por eso tenemos que cuidar la información que nos ha llegado a nuestra vida, en quién nos hemos convertido, a quién tú has estado escuchando. Yo quiero decirle que nunca es tarde para cambiar eso. Si usted piensa, se dice por ahí que pues cuando alguien ya es una persona adulta y ha por muchos años practicado algo porque le han dicho algo, bueno, nunca es tarde para que el Señor te cambie y el Señor tiene el poder para cambiarte. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada De dos filos y penetra hasta partir El alma y el espíritu y las coyunturas Y los tuétanos y diseñan los pensamientos Y las intenciones del corazón La palabra de Dios puede transformar Lo que tú piensas y puede transformar Tu vida y aquello que te hizo Pensar que no podías cambiar que ya tú Eres como eres es simplemente una Mentira del mismo enemigo del mismo Diablo si tú comienzas a Escuchar la palabra de Dios eso va A cambiar tu vida y no vas a ser más un cristiano amargado, Un cristiano que juzga a todo el mundo Un cristiano que está buscando lo, de, lo malo del hermano Un cristiano que está buscando defectos De esos hay muchos Y sobran y no son eficientes Y son Aunque son salvos Están trabajando en contra de la salvación Aunque son salvos están trabajando Para el maligno ¿Usted sabe eso? Usted puede ser salvo Y ser redimido por Cristo y decirle al enemigo okay, Tú eres mi pana Vamos ahora a destruir al hermano Vamos a hablar del hermano Si eres salvo Si eres un hijo de Dios Tenemos que dejar que sea el Señor Quien gobierne nuestras vidas Tenemos que oír la palabra de Dios Que cambia en nuestro corazón Y una vez que hemos sido cambiados Entonces hablar la palabra de Dios A otras personas Tenemos que ser un manantial Un manantial de qué Un manantial de vida ¿Saben que parte del de fruto del Espíritu? Fruto, cada vez que hablamos del fruto del Espíritu, creo que inevitablemente pensamos en una fruta. Pero no tenemos que pensar necesariamente en eso. Fruto es producto, es resultado. ¿Resultado de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. ¿Okay? Cuando tú y yo tenemos una relación real con el Espíritu Santo, el producto, el fruto. Parte del fruto es benignidad ¿Sabe lo que es benignidad? Benignidad es aquello manifiesto En una persona que siempre está buscando Lo mejor del otro Benignidad era lo que tenía esta hermana Cuando le hablan mal del diablo El diablo es un mentiroso Y la hermana decía Ay pero él es fiel en su maldad Era tan benigna la hermana Que reconocía lo bueno hasta del mismo diablo Es lo que tú y yo tenemos que tener ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que mirar lo bueno del hermano y dejar que sea Dios quien trabaje en lo negativo del hermano ¿por qué? porque tú y yo todos incluyendo el pastor incluyendo a todos los líderes de la iglesia todos absolutamente todos tenemos falta tenemos pecados y es lo que el apóstol decía eh, perdón lo que Santiago decía al principio todos tenemos falta todos incluyendo mi persona por lo tanto las faltas del hermano se las ponemos en manos a Dios. Y trabajamos con amor con ese hermano. Ahora yo voy a exaltar lo bueno del hermano. Como hace José Briones. Siempre salta lo bueno de ti. Quiero terminar con conclusiones de tres maestros excelentes de la palabra. El primero es por supuesto nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 15 versículo 18. Pero las palabras que ustedes dicen. Provienen del corazón Eso es lo que contamina Esto pone previdencia a lo que hemos dicho ya La persona que tiene un corazón agrio Que tiene un corazón Afectado por el pecado Eso es lo que va a hablar Eso es lo que va a hablar ¿Tú quieres conocer lo que hay en alguien? Comienza a hablar con esa persona Cuando hay algún muchacho Considerando una muchacha O viceversa Yo le digo ok Dame un chance para hablar con él o con ella. Vamos a comer, vamos a pasear. Vamos a estar tres o cuatro horas juntos y vamos a hablar nomás de la vida cotidiana. Cuando pasan las tres o cuatro horas ya yo sé lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no hay nadie que tenga un corazón contaminado, un interior contaminado, lleno de pecado. Y que pueda hablar bendición y que pueda hablar algo que bendiga a las personas. El otro consejo viene de parte de Salomón. Y es Proverbios capítulo 4 versículo 23. Dice sobre toda cosa cuida tu corazón porque este determina el rumbo de la, de la vida. Yo sé que muchos de ustedes se la saben en la versión Reina Valera del 60. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿verdad? ¿Qué es lo que estás diciendo? Cuida que aquellas cosas que tú oyes no lleguen a tu corazón. No lleguen a las emociones, no lleguen a tu voluntad. Porque después que esas cosas llegan a ser parte de tus emociones y tu comportamiento Y de tu voluntad, eso va a marcar tu vida, lo que tú haces Eso va a marcar la decisión de mañana en el banco Eso va a pautar la decisión que vas a hacer con tu esposa Todas las decisiones en tu vida son pautadas por aquello que ha llegado a ser parte de nuestro corazón De nuestra voluntad, de nuestras emociones Por eso tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, todo lo que hacemos en el futuro Ahora lo último es un consejo para la iglesia Y viene del apóstol Pablo A la iglesia en Éfeso Y este me encanta Se ha convertido uno de los pasajes en que he meditado Mucho en los últimos dos años Y dice Efesios 4.29 No empleen un lenguaje grosero Ni ofensivo Me gusta como lo dice la nueva traducción Viviente dice grosero Ni ofensivo se supone que los cristianos simplemente no hablamos grosero, no hablamos malas palabras, eso se supone. Pero no solamente hablar malas palabras, sino que no sea ofensivo. Y mira lo que dice después, que todo lo que digan, se atreve a decir conmigo todo, todo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Y usted sabe el refrán callejero, si no tienes nada bueno que decir, pues mejor no digas nada. Eso es bíblico. Aunque es un refrán callejero. Tiene principios bíblicos. Que todo lo que digan. Sea bueno y útil. Me encanta que es útil. ¿Para qué lo estás diciendo? ¿Estás simplemente hablando. Porque no puedes callarte. O estás hablando con un propósito. Bueno y útil. A fin de que sus palabras. Resulten de estímulo. Para quienes la, la oigan. A fin de que sea para edificación. Edificación. a fin de que sea para edificación. Entonces yo quiero llamar, hacer un llamado hoy a nuestra conciencia. Hacer un llamado primero a que protejamos nuestro corazón y revise aquella información que le ha traído hasta aquí hoy. Cuando digo aquí no me estoy refiriendo a un lugar geográfico, no me estoy refiriendo a este lugar, sino me estoy refiriendo a su experiencia hoy. Examine su vida y mire lo que le ha traído hasta aquí hoy. Se dice que los latinos no podemos pensar grande, que tenemos una mente pequeña, una mente pues. ¿Qué fue lo que te dijeron que te limita? Piense su formación, su familia. Lo que usted escuchó, lo que usted vio toda su vida y va a encontrar la razón por la cual usted es como es. Ahora eso puede cambiar si tú y yo hablamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Si tú y yo comenzamos en lugar de oír a al tío o la tía que nos dijo que éramos inservibles y comenzamos a oír la palabra de Dios, la mentira que hayas oído de quien sea, si la cambiamos, la reemplazamos por la palabra de Dios, eso va a cuidar nuestro corazón y va a producir gloria para el Señor y va a producir una vida recta, una vida santa, va a producir una vida al máximo, Jesús dijo Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hasta que tú no tengas esa vida en abundancia. No pares de borrar lo que te dijeron. No pares de borrar la información que ha gobernado tu vida hasta ahora. reemplázala con la palabra de Dios. Hasta que vivas una vida abundante. Hasta que vivas la vida a plenitud. Hasta que vivas de acuerdo al propósito de Dios. Hasta que puedas amar incluso a tus enemigos. Hasta que puedas amar a la persona que es difícil de amar. Hasta que puedas perdonar a aquellas personas que te han ofendido. Eso es vivir de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Eso es vivir en la libertad de Dios. Libertad es la capacidad de vivir de acuerdo al plan de Dios. Libertad es lo que experimenta un ave cuando vuela y un pez cuando nada. Y es lo que experimenta un creyente cuando vive en relación, en buena relación con su hermano. Y en buena comunión con Dios Eso es libertad Cuando estamos libres Cuando no tenemos obstáculos Para seguir adelante Y les digo Un gran obstáculo Que detiene a muchas personas En la iglesia Es la falta de perdón Es la falta de perdón Porque nos hemos sentado como jueces Si alguien nos hace algo Si alguien dice algo malo de nosotros Hasta ahí llegó Bueno es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo Siempre va a suceder Pero cuando tú y yo Vivimos en la libertad de Dios Podemos perdonar Y podemos pasar Todas esas cosas pequeñas ¿Cuántos dicen amén? Podemos vivir En la plenitud De los hijos de Dios Alguien lleno de amor Alguien lleno de paz Alguien lleno De justicia Alguien lleno de fe Alguien lleno de benignidad De mansedumbre Alguien con templanza Alguien completo vamos a estar puestos en pie,